0: NCZ-Akzent.
1: Die Geschichte des russischen Erdgrads beginnt früh. 1953 fliegen mehrere Geologen in einem Hubschrauber über den Polarkreis herum. Sie sind auf der Suche nach Öl und wollen da Bohrungen machen. Tundra, minus 40 Grad, alles gefroren, rundherum fast keine Bäume, also wie man sich ein bisschen so einöde vorstellt. Sie landen da, fangen an zu bohren und dann haben sie ein Riesenproblem. Da drückt etwas aus dem Boden heraus mit einem starken Druck. Über 70 Atmosphären und eine Atmosphäre ist der Atmosphärendruck. Also das ist ein wirklich großes Leck. Mhm. Und sie waren eigentlich auf der Suche nach Erdöl, den wichtigsten Rohstoff für die, für die Russen in dieser Zeit und man hat dort große Mengen von Erdöl vermutet. Und stößt dann leider auf Erdgas. Leider? Ja, im Nachhinein muss man sagen, zum Glück ist man auch da auf Erdgas gestoßen. Das ist eines der größten Felder der Welt, das man da findet, in dieser Jamal-Region, wo auch heute noch viel Erdgas gefördert wird.
0: Und was machen die dann?
1: Ja, sie müssen abhauen. Also, ähm, sie, haben, sie haben Angst da von diesem Druck, von diesem Leck und äh, fliehen, fliegen mit ihrem Hubschrauber in die nächste Stadt und setzen ein Alarmtelegramm ab.
0: Mit dem zufälligen Fund von Gas erhielt Russland ein Instrument in die Hände, das die Politik des Landes bis heute prägt. Christian Steiner erzählt die Geschichte des russischen Erdgas, die Geschichte von Gazprom. Christian, was, was heißt eigentlich Gazprom?
1: Ja, Gazprom ist eine Abkürzung für das russische Gasministerium, das Gazovaya Promisleniost. Also ein, ein Ministerium. Ein Ministerium. Ähm, eben, wir haben uns gesagt, wir befinden uns 1953, das wird ein bisschen später gegründet. In der Sowjetunion hat man keine Firmen, da hat man Ministerien und eines der wichtigsten Ministerien, Dazumas ist dann zuständig für die Erdgasförderung, da kann man gut Geld verdienen, das wird nachgefragt, dieses Erdgas, auch in westlichen Ländern von Europa. Man beginnt dann im großen Maßstab das Gas aus der Erde zu holen, in Pipelines zu pressen, und dann nach Westeuropa weiter zu verkaufen.
0: Aber es ist ja mitten im Kalten Krieg und du sagst, die Europäer nehmen das Gas ab.
1: Genau. Also die, die Europäer sind auf der Suche nach neuen Energiequellen und brauchen Erdgas. Und Russland hat eben, wie wir gehört haben, Unmengen davon. Mhm. Und die können das dann gut verkaufen und schließen Verträge ab. Mhm.
0: Kann man sich fast nicht vorstellen, dass das damals so eine Geschäftsbeziehung überhaupt gab.
1: Genau. Man hat das auch nicht so gerne an den an die große Glocke gehangen, weil man natürlich mit dem Klassenverein Geschäfte gemacht hat und zusätzlich auch viele Arbeiter aus Bruderstaaten und aus der Sowjetunion gebraucht hat, die Pipelines gebaut haben, aber denen man natürlich erzählt hat, dass sie Pipelines für die eigene Bevölkerung bauen und nicht um das Gas dann nach Italien oder Westdeutschland oder Österreich zu verkaufen.
0: Was kriegte die Sowjetunion dafür?
1: Ja, Geld. Mhm. Ähm, die Sowjetunion war damals im Rüstungswettkampf mit den Amerikanern drin, die brauchten viel Geld, Technologie, und das konnte man mit harter Währung am besten kaufen. Und zudem haben die westeuropäischen Staaten ihnen auch Bohrtechnologie und Pipeline-Material geliefert, was man in der Sowjetunion einfach nicht produzieren konnte.
0: Und das ist der Beginn einer
1: Geschäftsbeziehung? Ja, einer wunderbaren Freundschaft fast. Also über 50 Jahre lang geschäftet man durch alle Krisen hindurch und liefert Erdgas nach Europa. Immer pünktlich und äh, die Europäer zahlen auch immer pünktlich. Mhm.
0: Und dann kam es ja zur Wende 1989. Was ist dann mit Gazprom passiert? Also du sagst, hast es angedeutet, also die Geschäftsbeziehung, die bleibt.
1: Die Geschäftsbeziehung, die bleibt, die bleibt auch sehr wichtig. Der Sowjetunion ging ja fast das Geld aus. Dann kann man sagen, darum ist sie überhaupt in sich zerbrochen. Das ist vielleicht ein bisschen einfach gesagt, aber einer der wichtigen Gründe. Und ähm, Gazprom existiert weiter, mhm. wird privatisiert, verliert aber seine Pipelines rundherum. Was heißt das? Die Sowjetunion ist ja nachher nicht mehr Russland, sondern ist Russland und viele andere Staaten, darunter die Ukraine, Weißrussland, zentralasiatische Staaten, und Georgien und so weiter. Mhm. Und äh, da hat man natürlich auch vor allem durch die Ukraine, durch Pipelines gebaut, die vor Gazprom gehört haben, die jetzt aber in einem anderen Staat liegen. Mhm. Und die gehören jetzt halt dem ukrainischen Staat.
0: Okay. Aber du sagst, Gazprom selber wird privatisiert, wer leitet das Unternehmen?
1: Ja, immer noch die Politik. Also es wird zwar an die Börse gebracht irgendwann dann, es gibt so Volksaktien, aber eigentlich ist es immer noch ein Staatskonzern, der auch sehr wichtig ist, kontrolliert wird. Also der gazprom CEO wird ein wichtiger Gefolgsmann von Boris Yeltsin und man ist da ganz nahe an der hohen Politik dran.
0: Also das heißt, man ist eng verbandelt. Ist es auch wichtig für den Staat an sich?
1: Ja, man ist eng verbandelt und es ist wichtig auch für den Staat, weil Gazprom halt eben, wie wir vorher gehört haben, viel Geld einbringt mit den Gaslieferungen und da will jeder Machthaber in Russland diese Schatulle oder diese Kasse kontrollieren. Ja. Und dann kam Putin. Das war im Jahr … Putin kommt ähm, am 31. Dezember 1999 kommt er an die Macht. Und eines seiner wichtigsten Ziele ist, um seine Macht zu sichern, dass er die Kontrolle über Gazprom hat.
0: Und wie kriegt er die die Kontrolle?
1: Ja, er wirft den alten sieher und den alten Verwaltungsratspräsidenten raus. Das sind gute Kollegen eben von Boris Yeltsin, von der alten Garde. Und er installiert zwei Gefolgsleute aus St. Petersburger Zeiten von ihm. Mhm. Einer heißt Alexey Miller und der andere ist noch bekannter, das ist Medvedev. Mhm. Okay. Also zwei seiner engsten Mitarbeiter oder Freunde kommen mhm. dahin.
0: Und wie entwickelt sich das Prom in diesen Jahren? Das sind so die Nullerjahre?
1: Wenn man die 90er Jahre als die Zeit sieht, wo viel privatisiert wird, wo die Oligarchen in Russland das Sagen haben, sind die 2000er Jahre eigentlich genau das Gegenteil. Es wird wieder viel verstaatlicht und die Kontrolle von den Oligarchen zurückgeholt. Und da ist Gazprom einer der wichtigen Konzerne, der da Kämpfe ausficht, dessen Geld benutzt wird, um Anteile zurückzukaufen und auch kritische Medien aufzukaufen und die Kontrolle darüber zu haben.
0: Okay, also Gazprom, denen geht es gut und die kaufen immer mehr ein
1: bom geht es sehr gut, die verdienen so viel Geld wie noch nie und äh, die nutzen ihr Geld politisch für Wladimir Putin. Mhm. Was
0: heißt das jetzt, politisch für Wladimir Putin?
1: Das heißt eigentlich zwei Sachen. Einerseits bieten sie günstiges Gas in ganz Russland an, dass mhm. keine Russe frieren muss. Und andererseits haben, nehmen sie eben ihre vollen Kassen und kaufen damit Firmen, Fernsehsender, Zeitungen von, von der Konkurrenz von Putin sozusagen ab.
0: Also das heißt Gazprom wird quasi zu einem Instrument von der Politik von Putin.
1: Genau. Gegen ihn, aber es wird auch zu einem geopolitischen Element mhm. seiner Politik und zu einem sehr wichtigen. Wie konkret? Ja, wie konkret? Er benutzt eigentlich das Zuckerbrot und Peitsche, um die umliegenden Länder zu sanktionieren und zu belohnen. Also Länder, die ihm gut gesinnt sind, wo eine prorussische Regierung herrscht, die werden belohnt. Die kriegen günstige Gasverträge, die kriegen Durchleitungsgebühren für die Pipelines und die kriegen eigentlich viel Geld. Und die Länder, die das nicht wollen, die werden bestraft. Die kriegen entweder keine Gasverträge oder man stellt ihnen im Winter sogar das Gas ab.
0: Okay, aber das heißt, die sind abhängig von Gazprom und von Putin in Sachen Gas?
1: Genau, die sind abhängig und das hängt eigentlich an einem System, das bei Gas anders ist als bei Erdöl. Man hat wirklich bei Erdgas hat man Pipelines, die von Punkt A nach Punkt B gehen mhm. und da wird an einem Ort Gas reingetan und das kommt am anderen raus und dann kann man nicht einfach irgendwo in der Mitte eine andere Leitung anschließen. Das ist nicht so wie ein Fass Erdöl, das einfach auf einem Schiff transportiert werden kann, sondern Gas wird wirklich durch Pipelines transportiert. Und da kann man halt, wenn man dort sitzt, wo das Gas ist, kann man am Hahn drehen und dann ist er zu.
0: Und welche Länder sind denn so abhängig von Russland?
1: Das sind natürlich alle europäischen Länder, die wir vorhin schon gesagt haben, aber vor allem auch eines, das ist die Ukraine. Mhm. Warum? Ja, weil in der Ukraine viel auch wie in Russland noch mit Gas geheizt wird und dass für dieses Land diese Pipelines, die durchgehen, das sind die, das ist die Hauptpipeline nach Westeuropa. Die Soyuz-Pipeline. Und für die Ukraine, die ein armes Land ist, auch nach der Auflösung der Sowjetunion, sind diese Milliardenbeträge, die Gazprom bezahlt, um da Gas durchzuschicken, sind die fast überlebensnotwendig.
0: Und von welchen Jahren sprechen wir da? Also immer noch die Jahre. Das sind immer noch die Nullerjahre, ja. Okay. Das heißt, die überleben quasi als Transitland. Also, eigentlich geht es von Russland zum Beispiel nach Deutschland oder nach Italien. Aber weil es durch, ganz physisch durch die Ukraine fließt, kriegen die Geld und leben davon. Genau,
1: die kriegen Geld und sie kriegen vergünstigtes Gas, um ihre eigenen Häuser zu heizen und Strom herzustellen.
0: Und was will Putin denn dafür als Gegenleistung?
1: Ja, Putin möchte Loyalität, dass also es eine prorussische Regierung da ist die diese sogenannte Pufferzone zwischen ihm und Westeuropa am Leben hält. Mhm, mhm. Also,
0: Putin macht Geopolitik mit seinen Pipelines, mit den Pipelines der Gazprom. Hat das funktioniert in der Ukraine?
1: Nein, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also in der Ukraine hatten wir die orangene Revolution die Leute sind aufgestanden und haben sich gegen Westen orientiert. Und das hat Putin dann aufgeregt und er hat eben dann mit seiner geopolitischen Waffe reagiert.
0: Und wie genau?
1: Er hat ihnen den Gashahn zugedreht. Also wir haben da Bilder gesehen von Leuten, die frieren im Winter, die einfach nicht mehr heizen können und äh, die damit große Probleme
0: hatten. Dann, wann war das?
1: Das sind immer noch die Jula-Jahre, ja.
0: Okay, und dann?
1: Dann reagiert die Ukraine. Sie haben ja eben diese Pipelines, die da durchgehen und sie fangen an, einfach auch Gas abzuzapfen, das gar nicht für sie gedacht wäre. Mhm. Das bringt die Russen natürlich in ein Problem oder Gazprom in ein Problem, weil sie wollen ja ihren loyalen westeuropäischen Kunden, Deutschland, Italien und so weiter, wollen sie Gas liefern, weil sie sind verlässlich. Sie waren immer verlässlich. Das ist der, der Kitt dieser Beziehung, dass man weiß, dass Gas kommt, auch im Winter, es kommt immer. Mhm, mh. Und wenn die Ukraine jetzt beginnt, da ihnen das Gas wegzunehmen, hat Gazprom ein Problem. Okay. Und das hat man auch im, im Kemmel erkannt oder in St. Petersburg, der Zentrale von Gazprom erkannt. Und man zaubert da aus dem Hut eine Lösung.
0: Okay. Und die wäre?
1: Ja, man verlegt neue Pipelines. Also man will die Ukraine wirklich umgehen, wenn man sich auf einer Karte anschaut, im, im Norden über die Ostsee mit der Nord Stream Pipeline und im Süden mit der zuerst South Stream Pipeline und nachher mit der Türkisch Pipeline, die in die Türkei geht und da im Schwarzen Meer eigentlich die Ukraine in die Zange nimmt, um seine Verpflichtungen gegen den Westen immer erfüllen zu können, auch wenn man an den Pipelines den Hahn zudreht der Ukraine.
0: Und das Ziel ist ja immer noch, dass man politisch ja die Zukunft des Landes der Ukraine mitbestimmen kann, oder? Darum geht es ja, Putin. Funktioniert denn das mit dem Einfluss nehmen auf die, auf die Politik der Ukraine?
1: Genau, man haut mit der Peitsche, aber es funktioniert eigentlich nicht. Also im, im Gegenteil, die werden aufgescheucht und äh, 2014 zerbricht die Freundschaft dann vollends. Im Maidan bricht eigentlich diese ukrainisch russische Beziehung vollends zusammen. Und man sagt da, oh, man will jetzt in die EU die Ukraine Demonstriert auf dem Maidam und wie sich stärker Europa zuwenden. Die Russen reagieren ihrerseits darauf, indem sie die Krim besetzen und äh, russische Separatisten sich im Donbass einnisten. Das Gas fließt weiterhin. Aber man hat natürlich dann einen kalten Krieg fast oder einen eingeschlafenen Konflikt, der mit Waffen ausgetragen wird. Also das mhm. sind das ist natürlich nicht ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine, sondern zwischen Separatisten. Das hat sich aber jetzt vor ein paar Tagen vollends geändert, als wirklich Wladimir Putin einen Krieg in der Ukraine begonnen hat und mit, russischen, mit der russischen Armee da begonnen hat, einen Einmarsch zu machen und die Ukraine bombardiert. Jetzt ist der Krieg
0: mitten im Gange. Was bedeutet denn diese Eskalation für das Verhältnis zwischen dem Westen und Gazprom. Also der
1: Krieg markiert ein Ende einer, einer langjährigen, jahrzehntelangen Geschäftsbeziehung. Und der Westen beendet nicht nur die Beziehungen, er dreht auf eine Art die, die Gaswaffe um, indem er einfach sagt, wir kaufen nichts mehr. Das haben wir diese Woche gesehen. Die Amerikaner und die Briten haben ganz klar gesagt, sie wollen kein russisches Erdöl und Gas mehr kaufen. Die Europäer sind da ein bisschen vorsichtiger, die anderen eu sind aber auch viel abhängiger als die
0: Amerikaner. Risks to in Euro ähm,
1: zusätzlich zu dem, sind auch viele Unternehmen von sich selber, haben angefangen, sich selber zu sanktionieren. Also große Erdöl- und Gasunternehmen machen keine Geschäfte mehr mit Russland. Beispielsweise OMV, das ist die österreichische Firma, die den ersten Vertrag mit den Sowjets vor 50 Jahren abgeschlossen hat, will sich zurückziehen aus Russland, will ihre Geschäfte da nicht mehr weiterführen. Und das ist einfach ein, ein starker Schritt. Und man sieht, dass diese Partnerschaft, die lange funktioniert hat, auch weil die Lieferungen immer gekommen sind, von Europa auch in Frage gestellt wird. Die OMV und Österreich hat 50 Jahre lang von den sicheren Gaslieferungen aus Russland profitiert, auch zu günstigen Preisen. Vom heutigen Gesichtspunkt aus wird es notwendig sein, dass wir uns in der Zukunft diversifizieren.
0: Also da dieses Verhältnis, das eigentlich 50 Jahre super funktioniert hat, wird plötzlich in Frage gestellt.
1: Ja, nicht nur in Frage gestellt, es wird richtiggehend beendet. Also Beziehungen und Langjährige Kontakte fallen da jetzt im, eigentlich im Tagesschritt auseinander und Sachen, die man nicht geglaubt hat, passieren da jetzt in, in kürzester Zeit infolge dieses Krieges.
0: Mhm. Ist das schmerzhaft für die Kriegskasse?
1: Sehr wahrscheinlich ist es schmerzhaft. Andererseits muss man sagen, die Kriegskasse ist immer noch gut gefüllt. Die Armee hat ihre Panzer, hat ihre Flugzeuge, hat ihre Soldaten und eben dieser Kuchen ist noch da. Also Putin kann weiter seine Stücke verteilen. Er ist kleiner geworden, die russische Bevölkerung leidet, aber das Einzige, was er braucht, ist ein Militär- und Sicherheitsapparat, den er bezahlen kann und das kann er noch lange, auch wenn der Westen da Erdöl und Gas sanktioniert.
0: Aber es ist eine Zeitenwende, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn plötzlich Gazprom nicht mehr quasi die Milchkuh der Nationen ist.
1: Es ist eine Zeitenwende. Gazprom wird sich umorientieren müssen, früher oder später, wenn der wichtigste Exportmarkt wegbricht, aber Gazprom als Geldlieferant ist nicht vorbei. Es ist jetzt schon sind erste Überlegungen da, dass chinesische Unternehmen einsteigen könnten, Aktien von Gazprom übernehmen. Vor ein paar Wochen haben wir gesehen, dass da neue Pipelines gebaut werden sollen und dann fließt halt das russische Gas nach China und ja, Gazprom wird nicht mehr da sein, um verschiedenste Sachen zu finanzieren. Es ist auch ein großer Arbeitgeber in Russland. Mal schauen, was passiert, wenn da viele Leute arbeitslos werden. Also Es hat schon eine gewisse soziale Sprengkraft ist da drin. Die Leidensfähigkeit dieses Volkes, sagt man aber auch immer, sei relativ groß. Und ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass das ausreicht, dass die Menschen sich erheben und äh, dieses Regime loswerden. Im, Im Gegenteil, die Repression wird zunehmen und Russland wird noch mehr zu einem Militärstaat werden.
0: Vielen Dank für deinen Besuch, Christian.
1: Ich danke dir auch ganz herzlich. Das danke. sind spannende Zeiten. Danke.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.